0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos ao PH Vox Entrevista e hoje nós fizemos uma surpresa para vocês, que é trazer o nosso ministro das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. Ele que fez grande diferença no Ministério, foi um verdadeiro combatente em prol do conservadorismo. Ministro, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Muito bom estar com você aqui com vocês aqui do PH Vox. Muito obrigado.
0: Ministro, eu gostaria que o senhor começasse explicando o que é ser o um Ministro das Relações Internacionais. Como é o Itamaraty
1: e o que isso tem de importante? Qual o peso disso? Olha, é, pode ser uma coisa de diferentes maneiras, né? É, eu acho que ser ministro de Relações Exteriores é, pode ser um, um emprego, digamos, extremamente fácil. Se é, a pessoa chega ali simplesmente para manter tudo que sempre se fez. Porque ao longo dos anos, o que que aconteceu no Itamaraty? Uh, se criou assim um, uh, um repertório de posições sobre cada tema uh, internacional, quer dizer, a realidade uh, mundial é dividida em temas e cada tema tem uma posição pronta ali, uh, do Itamaraty. Então, uh, se você não quer mexer em nada, não quer fazer nada, uh, é muito fácil, é só pegar e... Ah, qual é a posição sobre o tema aí, Israel, Palestina, uh, né? uh, OMS, <risos> etc.? É, a posição está pronta e é só colocar, né, mudar a data é, o, o que, que eu tentei fazer? tentei pelo lado difícil né? Por quê? porque eu acho que o Itamaraty tem que ser não isso, tem que ser um instrumento de transformação do país e, e para fazer a transformação você tem que atualizar não só posições específicas mas sobretudo sua visão de mundo né? o que, que o mundo significa hoje qual que tem que ser o papel do Brasil no mundo e o que a gente acredita como defender aquilo que a gente acredita para o Brasil, para o mundo. Então, aí se torna um trabalho, digamos, bem mais interessante, eu acho, por um lado, bem mais relevante para o Brasil, mas bem mais penoso, bem mais né, bem mais demandante em termos de, em primeiro lugar, rever, reanalisar as coisas e, em segundo lugar, muitas vezes, né, entrar em choque aí com determinados interesses ligados a uh, um modelo, digamos, esse modelo de irrelevância da, uh, da diplomacia. né? Uh, e sempre, claro, pensando nos interesses nacionais de hoje, pensando em como o Brasil pode mudar a partir da política externa. Então, é isso.
0: Ministro, muito se fala que as relações internacionais é um país se dar bem com o outro para conseguir sanar interesses é, de ambas as partes, né? Interesse dos Estados Unidos, interesse do Brasil, entra-se entra num acordo e a mágica, digamos assim, acontece. Mas a impressão que nós temos ultimamente é que o Brasil está sendo obrigado a se curvar a certas exigências para evitar algum tipo de, sanção, de sanções. Até onde isso é percepção nossa, e até onde isso realmente acontece, tendo em vista que nós somos um país emergente?
1: Então, qualquer país no mundo, ele tenta usar os seus mecanismos de poder, digamos, para promover os seus interesses, né? promover o que é melhor para si. Isso está bem, isso é o que todos os países fazem, ou normalmente fazem. Né? Com o Brasil, acho que tem dois problemas. Primeiro, nós não temos uma estratégia nós não sabemos para onde vamos. Então, eu sempre digo, se você não sabe para onde vai ou para onde você quer ir, você não sabe se você está no caminho correto. Então, vem muito aquela questão do pragmatismo versus ideologia, como se você pudesse ter o pragmatismo como um objetivo. O pragmatismo não pode ser objetivo. O pragmatismo é a maneira de você encontrar o melhor caminho para um objetivo. Mas é preciso discutir objetivos e onde a gente quer chegar. E, infelizmente, no Brasil hoje existe um clima que quando você discute objetivos, visões de mundo, imediatamente é chamado de eh, ideológico. Né? É como se você pudesse planejar uma viagem sem olhar para o mapa, sem, né? simplesmente olhando para o ponto onde você se encontra. Então, eh, isso para nós eh, dificulta que nós exerçamos no mundo, eh, o, ou seja, que nós projetemos os nossos interesses. Em segundo lugar, eh, existe uma mentalidade da fragilidade, da fraqueza do Brasil, existe uma mentalidade de que nós é, não somos capazes de influenciar o, o rumo das coisas no mundo, é, e uma dificuldade muito grande de é, colocar é, em é, em ação, digamos, os trunfos que a gente tem. Então, os trunfos que a gente tem na, enfim, na economia, na agricultura, por exemplo, né, Brasil como Uh, um dos maiores produtores uh, de alimentos do mundo, uh, e como enfim, um país que tem a uh, né, maior capacidade realmente de aumentar ainda ainda mais sua produção uh, de alimentos. Uh, por quê? Porque não há estratégia, porque não há um pensamento uh, de longo prazo do que fazer com isso, de como tra traduzir isso, por exemplo, uh, em poder, em projeção para, uh, para o país. Né? Uh, nós somos muito uma tradição eu acho que muito formalista e muito tímida da nossa do nosso relacionamento internacional com o seu objetivo fosse simplesmente manter uma relação básica ali com todos os países aí volta aquele tema da facilidade ou da dificuldade que eu falei Também é muito fácil ter uma política externa cujo objetivo é simplesmente né o básico ali o feijão com arroz com cada com cada país né? É, quando você quer projetar coisas diferentes, de acordo com interesses é, de longo prazo, é, né, uma coisa transformativa para o país, aí é preciso é, entender melhor qual é a lógica de cada relação, como aproveitá-la de acordo com determinados objetivos e, de, e como aproveitar os trunfos que, que o país tem. Então, é, acho que nós temos essa dificuldade de ter a visão de conjunto e de ter a sensação de que, é, não só é válido, mas é necessário usar os instrumentos de poder que a gente tem.
0: Ministro, embora seja um assunto sensível, o que o senhor puder responder, nós agradecemos, mas é sobre a relação Brasil-China. Nós e Nós estamos vendo aqui a China ascender dentro do Brasil de uma forma que chega a ser incômoda. Inclusive, eles estão até criando um, como se fosse uma nova rota da seda através da Belt and Road para conseguir comprar os países. E, e dentro disso, eles ainda estão chantageando o Brasil com a história de insumos, como foi inclusive divulgado pelo Globo em carta ao Itamaraty. A princípio era uma carta sigilosa, parou na CPI e o Globo publicou em que a China tenta chantagear o Brasil em troca de insumos. O que o senhor pode nos falar desta relação que, a meu ver, está começando a ser um tanto quanto tóxica?
1: Então, a China é um país que se coloca no mundo com eh, todo esse eh, acabouço aí, esse arsenal de eh, instrumentos de poder que a gente acabou de falar. É um país que tem objetivos de longo prazo, que tem estratégia, e que tem instrumentos e que e coloca se coloca no mundo é, de uma determinada maneira muito coerente de acordo com planos etc é, e é, vem em cada relação dessa maneira é, a simetria a assimetria com o Brasil é que o Brasil não tem né? a gente tentou durante o tempo que eu tive lá é, ter uma visão é, estratégica não só da relação com a China da relação com, é, com o restante do mundo é, e, e com os organismos internacionais, por causa da, da presença que a gente queria, a gente que a gente acha que o Brasil pode ter uh, no mundo. Então, uh, é, é uma relação que tem essa dificuldade de base quando o Brasil não tem uma estratégia uh, definida. Uh, ou seja, você está diante de um, uma contraparte que sabe o que quer e que sabe como chegar lá. O Brasil, uh, enfim, simplesmente está pensando impressão no, no momento presente né? é, e, e sem a capacidade de usar os seus uh, os seus instrumentos então uh, isso gera uh, uma digamos uma influência que um país que sabe usar a sua influência uh, uh, gera uma, evidentemente uma influência no, uh, uh, no Brasil que é de acordo com os interesses da China obviamente né? isso está bem né? É, do ponto de vista deles, né? é, mas que não parece se adaptar é, aos interesses é, necessariamente do, é, do Brasil. É, isso, como eu disse, é algo que a gente tentou fazer na relação com a China, até coloquei isso no texto que eu fiz com o Balanço de Gestão, que eu publiquei em abril. É, uma relação importantíssima, o comércio cresceu nos últimos dois anos, nessa gestão, nesse período em que eu estive no, no Itamaraty, então esse, digamos, é talvez o grande eh, termômetro, assim, da, da relação que se usa, não é o único, esse é outro problema, existem várias outras maneiras de se medir uma relação, não só comércio, muitas pessoas tendem a ver só o comércio, mas por esse critério, uma, uma ótima relação. Né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente é, não pode é, enfim, se relacionar com a China como a gente se relaciona com a Albânia, ou com a Coreia, ou com a Nova Zelândia, ou com o México, ou com qualquer país. Há uma especificidade é, muito grande. Né? E não pode ignorar que a China é um país que tem planos de é, projeção mundial, é, não pode ignorar que é um país que tem é, uma, é, uma grande estratégia, como se diz, de se tornar uma, uma grande potência, enfim, já são, mas de é, crescer cada vez mais nesse, é, nesse papel. É, e uh, também não pode ignorar que é um país que tem uh, uma estrutura, sociedade, uh, extremamente diferente da nossa. Né? Uma sociedade uh, de controle, de controle estatal, né? uh, uma economia que tem alguns elementos de economia uh, capitalista, mas que está muito longe de ser uma economia uh, liberal. E, então, achar que uh, o tamanho da China, o, a estratégia da China e uh, a estrutura é, social política da China que isso não afeta é, a digamos a presença chinesa no mundo é, é, é um primarismo muito grande que infelizmente às vezes é é, é seguido né é, sobretudo esse último tema é, se fala muito que ah, a China não quer é, mudar o, o sistema político dos outros países né eu acredito que possa ser assim mas é, você olha, por exemplo, o, é, o, o pós-guerra, depois de 1945, quando os Estados Unidos se afirmaram como a, a grande potência. Né? É, é óbvio que o estilo de democracia americana se, se espalhou por grande parte do, do mundo, claro, conflito ali com, com o sistema soviético, mas, digamos, no, é, né, no mundo livre, inclusive foi um conceito que se criou nessa ocasião, é, a uh, pujança econômica americana, sobretudo e militar, ela se traduziu numa influência uh, da cultura americana, mas também das instituições americanas. Então não é só Hollywood e Coca-Cola, é também foi também uh, democracia, liberdade, né, uh, estado de direito, etc, etc. Então uh, eu acho que quase por uma lei da física, digamos, né, uh, se um país com uh, outras uh, características, outros regimes, é, exerce cada vez mais uma uh, influência no mundo, é, imaginar que essa influência se dá uh, totalmente divorciada uh, de uma influência, de uma expansão uh, do seu uh, do seu modelo de sociedade, do seu modelo político, uh, é totalmente inocente, é totalmente fora da realidade. Então é, a gente acho que tem que ter presente isso e, e falar desse tipo de coisa. Então não é ter nenhum problema contra a China, não é criticar a China, mas é ter ser realista. Né? É, se dizia tanto, né, que a nossa política era ideológica, mas é, eu acho que é uma política extremamente realista, extremamente é, focada em procurar entender é, não só a China, mas os grandes atores do mundo qual é a, a perspectiva de cada um.
0: É Saiu um vídeo da, do Xi Jinping, início de 2020, como se fosse um fórum de Davos, mas voltado para eles lá na Ásia, em que ele assume que a ideia deles é sim colocar a política chinesa no Ocidente. Chega até a ser meio macabro as coisas que o Xi Jinping prevê ao mundo. Ministro, o Sérgio está perguntando o seguinte, o Brasil tem ocupado uma posição secundária na geopolítica internacional? O que fazer para se tornar um protagonista? Quanto tempo o ministro prevê para isso?
1: É, olha, é, é uma questão de mentalidade. Então, a mentalidade é, é, é difícil de mudar. É, acho que isso foi um dos grandes desafios que eu, que eu enfrentei. Foi é, chegar diante de uma certa mentalidade na, no nosso estético de política externa, tanto dentro do Itamaraty quanto fora dele, é, que é, era uma mentalidade, é, como eu disse, é, bom, focada quase que exclusivamente em comércio, sem ver outras dimensões do engajamento internacional, é, uma mentalidade extremamente tímida quanto a, ao potencial do Brasil e é, uma, uma mentalidade completamente desvinculada do mundo das ideias, do mundo da... Né, da, do pensamento. Então, é, a realidade do mundo ela, é, ela é, enfim, ela não é tão óbvia, né? Ela é dada até um certo ponto, mas você precisa pensar o que que aquilo significa, para onde está indo, para onde não está indo, é, e quais são os riscos, quais são as é, oportunidades. E é, eu acho que nós é, realmente tivemos essa essa mentalidade é, de um país que não pensa, de um país que simplesmente está ali olhando a balança de comércio, que é importante e que, mais uma vez, reitero que tanto com a China quanto com o resto do mundo, nossa balança de comércio cresceu, nosso saldo comercial cresceu com o resto do mundo. Então, não é que a gente né, optou por, uma, por é, um mundo das ideias e esqueceu o mundo do comércio. Não, é, né, o mundo do comércio o Brasil continuam indo, é, tá indo até melhor do que, do que antes. É, mas é, procuramos introduzir um pouco esse pensamento de, de ideias, o que, que significa, por exemplo, o, o multilateralismo. Né? Então, como tantas outras coisas hoje no, no debate político, tanto no Brasil quanto no mundo, é, é tudo sim ou não. né As pessoas querem que você... Ah, se você é, não é a favor do multilateralismo, você é contra. Então, surgiu essa imagem que o Brasil era contra o multilateralismo. Né? É, então, é uma questão desse primarismo, né? de uma... Né, de um engajamento internacional que não está acostumado a pensar. É, quando você pensa, você vê que qualquer realidade ela é complexa. Né? Então, é, organismos internacionais têm uma determinada função, é, mas tem também uma tendência de extrapolar dessa função, é, em detrimento dos nossos interesses é, concretos. Então, isso que nós procuramos durante então, esse tempo, estar tá atentos, de maneira crítica é, aos organismos internacionais. Né? Então, é, é, é aquela coisa assim, eu acho que o Machado de Assis tinha uma crônica, né, que ele fala assim, olha, brasileiro isso, né, no final do século XIX, é, o brasileiro é, é a pessoa que você assim, sente, tem dois brasileiros andando na rua e um fala, ó, oh, aquela casa é amarela. Aí o outro fala, ah, então você gosta de amarelo? Fala, não, estou dizendo que a casa é amarela. Assim, ah, mas eu não entendo, como é que você pode gostar de uma casa amarela? Não, estou dizendo que a casa é amarela, não estou dizendo que eu gosto, não. Né? Mas é, eu acho que isso, né, então é uma coisa tática, talvez, do brasileiro, de ver é, tudo o A ou B, quer dizer, nos extremos, digamos, né? Ou sim ou não. E é, no, no, nas relações internacionais, acho que não pode ser assim. Então, é, quer dizer, um, né? um país que quer ser um país grande, ele tem que ter um pensamento crítico sobre qualquer coisa. Não pode ser um pensamento com respostas automáticas aquilo que eu falei também, né? até uma posição pronta sobre cada tema e, e pronto. Bom. É, então, é isso tudo que é, prejudica o, a nossa posição no, é, né, na escala aí das nações e é, de que maneira a gente poderia ser mais influente e é, e não ter esse papel secundário que você falou. Quer dizer, existe esse mito de que o Brasil tinha uma liderança é, nos organismos internacionais. Não tinha liderança absolutamente nenhuma. O Brasil era um país que fazia... Uh, aquilo que os outros queriam, né? então surgia uma determinada moda, um determinado consenso de é, dos uh, luminares aí do pensamento internacional, do, nem pensamento, digamos, dos organismos e, e de alguns países e, e o Brasil era sempre o primeiro a aplaudir. Então uh, era uma liderança de seguir atrás, né? Eu sempre digo, Olha, liderança é você uh, fazer uma coisa diferente do que os outros estão fazendo. Liderança é você ir na frente mostrando o caminho. Né? Então, essa liderança era um pouco, é, bastante estranha, essa, esse conceito de liderança que o Brasil, teoricamente, tinha de ir, ir, ir atrás, né, de seguir aquilo que os outros é, queriam. É, mas é, Então, toma tempo, né, tivemos lá dois anos e três meses na minha gestão, é, procurei né, defrontar com essa é, mentalidade da timidez e da... É, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas da preguiça intelectual, é, e, e, enfim, é pouco tempo para essa, essa mudança. Né? O, apelo da é, é, é enorme, né? o apelo da facilidade é enorme, o apelo da facilidade é enorme, a mídia, claro, faz parte do, de um determinado esquema, é beneficiada por um esquema de Brasil pequeno, de Brasil é, tímido, desse Brasil que não tem estratégia, desse Brasil que é... Né, penetrado aí por interesses estrangeiros sem condição de eh, projetar os seus próprios interesses. Então, a mídia eh, aplaude quando você tem uma política eh, eh, básica, né, digamos, de, de não mexer em nada, essa política eh, né, pronta, né, que você pega da prateleira e, e coloca ali, e a mídia critica quando a gente tenta mudar. Eh, né? Nem todo mundo tem... Eh, capacidade de é, né, ler absurdos é, contra si mesmo todos os dias na, na mídia, ver falarem é, absurdos, ofensas, e seguir em frente com as suas ideias, com as suas convicções, é, como eu acho que tive.
0: ministra eu vou fazer uma pergunta para o senhor do PH, que ele pergunta o seguinte, o Brasil sempre teve uma tradição diplomática, histórica e respeitada desde a época do Império porém, nas últimas décadas, fomos taxados em alguns círculos como anões diplomáticos. Quais foram as ações e visões implementadas pelo Itamaraty sob a sua liderança para mudar essa percepção recente da nossa diplomacia?
1: Perfeito. É, eu acho que o fundamental não é tanto a percepção de fora para dentro, é mais a percepção de dentro para fora. Isso eu procurei mudar, quer dizer pensar o Itamaraty e a diplomacia brasileira, não pela por aquilo que os outros dizem eh, de nós, mas por aquilo que o próprio povo brasileiro quer, demanda eh, de nós. Então, eu acho que isso foi um dos grandes problemas, foi da gente se ver, durante décadas, de fora para dentro, e não de, de dentro para fora. Então, como o Brasil era um país que não atrapalhava ninguém nos fóruns internacionais, eh, surgiu essa ideia de que, ah, ok, ah, Brasil é um país que... É, que circula entre todos os é, entre todos os grupos, mas circula para um, para o quê? Para qual objetivo? O que que o povo brasileiro ganha ou ganhava com isso, né? é, E a consequência é que quando realmente estava diante de algum é, objetivo concreto, é, o, o Brasil não conseguia defender os seus interesses. Daí veio a, essa é, pecha aí do é, do anão diplomático, né? Quer dizer que é um... É um país que fala, fala, mas não é, não tem a significação é, que ele né, que ele poderia ter no, no mundo, não tem a capacidade de transformação que ele poderia ter no mundo. Eu acho que é, a questão que criou a, a imagem do Brasil, da diplomacia brasileira é, no mundo, no século XIX, em boa parte do século XX, a boa imagem, foi porque era uma diplomacia que trabalhava a partir... Né, que o país era, queria ser é, e que respondia aos desafios de, de cada momento. É, e então, o que que aconteceu a partir de um certo momento a perda dessa capacidade de, de responder aos desafios a partir de uma lógica própria, né? pegar uma lógica de fora, uma lógica né, de determinadas correntes aí internacionais. É, e fazer uma leitura do mundo a partir dela e se posicionar a partir dela. E isso, o Brasil perdeu perdeu realmente status, mas o que me preocupa não é o status lá fora, é o que dizem, porque também acho que tem muita essa coisa de que, ah, que, que a diplomacia brasileira é muito bem vista, né? eu acho que é muito bem vista, tradicionalmente, nas últimas décadas, quando as pessoas estão falando conosco, quando estão falando entre eles, eu não sei se era bem assim, mas... Eu sei que atualmente, enfim, a gente procurou isso. Não, não interessa como é que nos vê, interessa como é que o povo brasileiro vê aquilo que a gente está fazendo. Então, o que eu procurei fazer, o que nós procuramos fazer, claro, dentro do né, projeto de governo do presidente Bolsonaro? Uma política externa que contribuísse para as transformações nacionais, contribuísse, antes de mais nada, para um sistema de uma economia mais aberta, com menos espaço para corrupção de uma economia integrada com grandes economias que podem nos trazer uma transformação econômica rumo a uma economia de mercado, rumo a uma economia competitiva, rumo a uma, economia, uma indústria integrada nas cadeias globais de valor, uma economia não dependente apenas das commodities ou não dependente apenas do agronegócio, parcerias que nos trouxessem um avanço tecnológico e parcerias que nos permitissem é, também defender a nossa soberania, defender é, a nossa, nossa integridade, enfim, o preceito básico, constitucional, né independência nacional é o primeiro princípio que tem que ser defendido pela relação internacional do Brasil, ou seja, pela nossa política externa. É, então, como é que você faz isso se né, você tem um é, esse sistema multilateral que começa a gerar normas que se superpõem, as normas nacionais, sem que isso seja aprovado pelo processo legislativo normal, incorporado no ordenamento uh, jurídico nacional, de maneira mais ou menos automática. Isso aí um, é né, um problema. Então, uh, nós procuramos uh, né, fazer essa, uh, uh, essa mudança de mentalidade, como eu falei, mas com objetivos muito concretos, com objetivos de né, preservação da soberania, de preservação da identidade e de transformação econômica, social, política do Brasil.
0: Ministro, o senhor falou em soberania. A Bahia, governada pelo petista Rui Costa, abriu um espaço para a China comprar ali um pedaço de terra, muito bonito, por sinal, em que vão construir uma espécie de chinatal, digamos assim, uma cidade chinesa dentro da Bahia, isso não fere a nossa soberania nacional e a nossa segurança?
1: Bem, eu não conheço os detalhes do projeto, mas, bom, existe antes mais nada um problema que é antigo, que é da participação dos estados no relacionamento internacional. A rigor, pela Constituição, cabe ao presidente da República conduzir a relação do Brasil com uh, países estrangeiros. Isso, claro, e o presidente delega essa representação, em parte, ao, ao ministro das Relações Exteriores, ou outros, eventualmente, ministros, em, em pontos específicos, né? mas uh, compete, portanto, ao, ao nível federal, ao é presidente da República. Uh, mas, enfim, já existe uma, uh, um pouco, uma prática de que os estados têm uma certa uh, autonomia, e uh, isso, uh, é algo que é um desafio que né, nós até tentamos um pouco é, é, tratar, mas na realidade política brasileira hoje é muito difícil é, haver uma coordenação, digamos, das relações internacionais do, é, dos Estados. Isso é, é um desafio que tem que, ser, é, né, tem que ser tratado de alguma maneira. Ainda não existe hoje uma, uma dispersão muito grande. É, e, é, em segundo lugar, é, Todos os países do mundo, praticamente, os grandes países, praticamente todos os países da OCDE, por exemplo, têm legislações que permitem, de alguma maneira, controlar os investimentos estrangeiros de acordo com princípios de segurança nacional, de soberania nacional. Então, isso normalmente permite que determinados investimentos que são considerados, olha, essa área aqui é estratégica, não deveria estar em mãos de um país estrangeiro, esse tipo de consideração, e determinados projetos são barrados. Isso acontece praticamente em todos os países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá, vários outros países. O Brasil não tem esse tipo de, de estrutura legal. Acho que isso talvez seja o grande fulcro da questão. Então, não estou dizendo que esse projeto específico seja ou não compatível com algum tipo algum problema de segurança nacional, mas eh, que um país como o Brasil precisaria ter. E, e eu pessoalmente procurei trabalhar nesse nesse sentido, nesses dois anos e três meses que eu estive lá, eh, para que o Brasil se dotasse de uma legislação que permita, eh, digamos, uma né, uma avaliação dos eh, dos investimentos estrangeiros. Isso não bloqueia eh, né, investimentos, não não é algo que eh, se ele é contrário a fluxo de investimentos, porque países que recebem fluxos imensos de investimentos têm esse tipo de mecanismo. Então, não é algo para barrar o investimento estrangeiro como tal. Mas uh, todos os países do mundo têm determinados setores estratégicos, determinadas áreas territoriais estratégicas, onde eles têm interesse em, uh, em enfim, de alguma maneira, avaliar investimentos estrangeiros. Então, isso aqui é mais um exemplo... Uh, digamos, dessa assimetria em que o Brasil se encontra, por exemplo, na relação com a China, mas não exclusivamente com a China. Né? Onde eh, nós não temos como eh, legalmente determinar, enfim, em certos casos pode ser que sim, mas de um modo geral, eh, determinar se um determinado investimento estrangeiro eh, é ou não compatível com, o, com a segurança nacional, por exemplo.
0: Ministro, é, o, que, o que me preocupa, na verdade, é essa história da China no Brasil, fazendo aqui uma e Natal. é mais ou menos o que aconteceu na Argentina, lá na Patagônia. né? Isso que me, que me causa uma certa preocupação. O Ivan Kleber, também aqui do canal PH, ele pergunta o seguinte, com a polarização amplamente exposta nessas últimas semanas entre o G7 e o bloco russo-chinês, como fica a situação de países como o Brasil, Austrália e Israel que ficam em meio a esse fogo cruzado?
1: É, bom, inicialmente, eu acho que não há é uma polarização tão tão radical assim entre, entre G7 e China e Rússia, porque eu acho que os os interesses, em primeiro lugar, são muito interligados, que já existem sobretudo entre o Ocidente e a, e a China. Né? Então, é, acho que é uma polarização que é, tende a, a parar ali na na realidade que foi construída aí ao longo dos últimos 20 anos, sobretudo de é, interdependência é, econômica. É, e é, eu, a minha impressão também é de que há, há uma certa superficialidade na visão é, do, do G7 é, dessa, dessa questão porque acho que ela só se debruça sobre, digamos, os dados mais imediatos eh, e, e não eh, se debruça sobre eh, certas tendências mundiais, aí não só da China. Né? Eh, eu acho que o problema hoje para o Ocidente, digamos, que o G7 representa, de certa forma, como eh, conjunto de grandes economias, eh, não é tanto eh, uma questão Ocidente-China, é muito mais... Eh, a mudança do modelo ocidental, de economia, de sociedade, que já vinha, mas aparentemente se acelerou com a pandemia, se acelerou no sentido de cada vez mais controle social, cada vez mais restrições à liberdade de expressão, restrições a liberdades fundamentais, então isso tudo está sendo erodido no, no ocidente, isso é parte que eu chamei do tecnototalitarismo. Então, isso é, acho que é o que é o verdadeiro verdadeira ameaça digamos ao modelo ocidental de sociedades liberais e economia de mercado e democracias está é, dentro né e não fora é, se essa evolução é, rumo a sociedades né, meio tecnototalitárias, se isso é compatível é mais compatível ou não com interesse chineses no caso é outra questão mas o acho que o ocidente o g7 e outros países é, precisariam olhar mais para dentro de si mesmos para dentro da é, o seu é, os seus próprios é, sistemas sociais ou sua própria realidade social econômica acadêmica né a erosão da liberdade acadêmica é, nos estados unidos por exemplo é gritante é o tipo de coisas que é, surgem hoje na, nas universidades americanas pelo que a gente acompanha eh, em termos de controle do discurso e coisas que se podem dizer coisas que não se podem dizer eh, né, o Ocidente, ele por que que ele deu certo né eh, tem um tem um livro que eu li faz alguns anos então não me lembro direito mas <risos> eh, o título era muito bom era assim how the west won né por que que o acidente ganhou eh, e, em grande parte, é por causa da, da liberdade, né? da liberdade de expressão, da, da liberdade de trocar ideias. Isso é que gerou as invenções, o progresso tecnológico, isso é que gerou né? a, a, a pujança econômica, militar do, do Ocidente. Um Ocidente travado, né? onde cada pessoa é permanentemente controlada pelos outros, controlada por si mesmo, né? o pensamento permanentemente policiado pelo politicamente correto, é, onde, né, é, né, às vezes, né, verdades são, científicas elas são politizadas né, de uma maneira que a, a ciência acaba sendo é, né, usada para fins é, políticos, é um conceito de ciência, isso é extremamente preocupante, e isso é, não não vai sair barato, eu acho, para o acidente. Né. É, eu acho que talvez daqui a 100 anos... É, vai-se escrever um livro, Why the West Lost? né? Por que o Ocidente perdeu? E aí não vai ser por causa da, da competitividade industrial da China ou, ou qualquer outra coisa, vai ser porque o Ocidente negou as próprias bases é, do seu poder, da sua prosperidade. Eu acho que isso é o que está acontecendo hoje. Né? Então, é, Brasil, no meio disso, é, é, dizer, no, de uma maneira mais... É, Superficial, digamos, a gente. Olha, é, numa. É, digamos, num desentendimento econômico, comercial entre o Ocidente e o China, o Brasil até pode ganhar um pouco, que pode conseguir vantagens com, é, com ambos os lados. né? Mas isso eu acho que é muito imediato, é muito superficial. É, eu acho que o Brasil precisaria ser um país. É, se colocasse realmente, a gente procurou fazer isso, né? de maneira mais incisiva. Não a favor de um ou de outro, mas uh, uh, não a favor do Ocidente como uh, uma realidade geográfica, né? uh, mas uh, a favor de um determinado modelo de sociedade que é o nosso, que, o que a gente gostaria que fosse uh, o nosso. Né? Identificar na marcha dos assuntos mundiais aquilo que uh, ameaça as liberdades fundamentais, aquilo que ameaça uh, a liberdade de expressão, aquilo que ameaça, portanto, também o crescimento tecnológico, o crescimento... É, né, o crescimento econômico, é, sustentável, etc. Então, é, eu acho que o Ocidente está tá pagando essa conta. né? Durante os últimos 20, 30 anos, é, se considera que, sobretudo nos últimos 10, talvez, né? que o grande desafio do mundo é, é a mudança climática. Olha, claro, mudança climática existe, mas é, se você ignora é, as ameaças às liberdades fundamentais, é, no fundo está deixando passar um, né, uma série de, de coisas aí pelo caminho que vão é, erodindo essas liberdades de modo que eu acho que a gente precisa ver é, é, né, essa situação não tanto pela ótica geopolítica clássica mas muito mais pela ótica né, da, das ideias porque as ideias não são uma coisa é, digamos supérflua. né as ideias é que determinam é, o sucesso ou, ou o insucesso da sociedade.
0: Ministro, pessoal, eu vou fazer todas as perguntas do chat. Vocês fiquem tranquilos. O pH está me mandando tudo, tá bom? Está catalogado. Prometo fazer todas. Ministro, na semana passada, representantes do governo francês e britânico assinaram na reunião do G7 que seria discutido um novo imposto global. O imposto lá dos 15%, visando as big techs, principalmente as redes sociais. O senhor acredita que esse processo. Vai lograr, lograr êxito? O imposto único, já meio a minha pergunta, ministro, também não é uma um dos passos para tal da nova ordem mundial que prevê um governo único, moeda única, imposto único, tudo único?
1: É, olha, é, eu acho que é um passo no caminho errado, né? Não sei se no, no, no caminho de um governo mundial, mas é, é um passo no caminho de menos liberdade, menos liberdade de expressão, menos é, circulação de ideias. Estão voltando ao ponto anterior. É, eu eu servi tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, né? Então, é, os próprios canadenses que fazem muita autocrítica, né? eles diziam que a diferença entre Canadá e Estados Unidos, uma das diferenças é a seguinte: que é, nos Estados Unidos surge uma nova invenção e os americanos perguntam como é que eu posso fazer dinheiro com isso? No Canadá, surge uma nova invenção e as pessoas perguntam como é que eu posso taxar isso? Como é que eu posso criar um imposto sobre isso aí? Que tem a ver também com a mentalidade europeia, digamos, né? Então, eu acho que os Estados Unidos também estão mudando e saindo dessa mentalidade que tem a ver com o sucesso americano, né? Que é de como transformar... Né, ideias em algo que né, faz crescer a economia, beneficia uh, a sociedade. Uh, bem, uh, então uh, eu acho que isso é um, essa ideia do imposto único, do imposto, único, do imposto global aí sobre as redes sociais, né, uh, provém dessa mentalidade de que essa mentalidade de controle, dessa mentalidade, mentalidade de controle que está tomando conta de, de grande parte do Ocidente. Uh, e, de, é uma falta, no fundo, é uma falta de é, é uma descrença em relação ao ser humano, né? é, assim, se você, as pessoas se você deixar elas quietas fazendo suas coisas, vai dar problema. Eu acho o contrário, né? Acho que o pensamento conservador é justamente o contrário disso. Né? Se você deixa as pessoas, é, as coisas boas vão surgir, né? Sociedades se organizando é, a partir das suas raízes e, e instituições surgindo a partir dessas raízes de maneira orgânica, coerente. E não coisas ditadas de cima para baixo. É, de modo que, eu acho que tem as consequências econômicas específicas, que é que isso aí vai ter que ser estudado, é, em termos de, é, digamos, é, abafar possibilidades de, de crescimento, mas, sobretudo, a primeira visão que pessoalmente me preocupa é, é que esse imposto global vem dentro desse, né, ele se soma a essa tendência de... de, de o Ocidente progressivamente se afastando da sua eh, lógica e adotando uma lógica eh, de controle.
0: Ministro, quais são as consequências em outras áreas que podemos ter com a instituição deste imposto único? O ambientalismo pode mirar mais no Brasil? Porque uma das pautas desse imposto único é realmente aquela agenda verde, isso pode ah. nos trazer
1: algumas consequências? Não, claro, claro. Não, é, qualquer evolução, qualquer normalização dessa ideia de impostos eh, globais, é, obviamente, é, ela pode ser prejudicial ao Brasil, pode ser prejudicial aos nossos interesses econômicos concretos, os interesses dos nossos produtores, sobretudo agrícolas. Então, aqui é um bom exemplo de que a nossa preocupação com é, né, uma certa evolução aí do multilateralismo, do Great Reset, não é absolutamente uma implicância ideológica, mas sim uma preocupação eh, com eh, realidades concretas e com interesses muito concretos. Então, você pode imaginar realmente um mundo onde eh, a nossa competitividade do agronegócio seja completamente eh, eliminada eh, por impostos que vão dizer Ah, o Brasil utiliza muita água né, na produção eh, de carne por causa do consumo do, do gado, utiliza, né, eh, para não falar de desmatamento e tal, que né, a gente tem, a gente sabe que a, a agricultura a pecuária brasileira é extremamente sustentável, mas é, né, existe essa é, essa percepção e vão dizer ah, não, mas mesmo que indiretamente a agropecuária brasileira é, destrói os recursos naturais, então vão botar um preço ali na, né, na na água, no solo, no, é, né, no nas emissões, etc, e é, começar a sobretaxar os produtos agrícolas brasileiros perdendo uh, competitividade. Então, né, para não falar de outros, outras ideias que possam surgir. Então, tem o um problema específico das ideias que estão surgindo, mas tem uh, essa questão da normalização. Né? Uh, então, quando, né, uma coisa que faz sentido aqui, mas tem um probleminha, falo, ah, tudo bem, mas tem um... deixa. Daqui a pouco surge um negócio mais, uh, mais complicado. Né? Quando você vê... Tá completamente igual. Por exemplo, o Acordo de Paris, né? 2015. O Acordo de Paris, os compromissos que os países assumem, são voluntários. Né? e São contribuições nacionalmente determinadas. O país é que determina. Então, ele foi vendido muito assim na época. Ah, não tem problema, isso aqui são coisas voluntárias, cada um faz o que quer para contribuir, para diminuir as emissões. Mas, na prática, ele é mandatório, porque se você não faz, no caso, uma contribuição... Considerada é, boa.
0: Pessoal, eu acho que o ministro travou.
1: Voltou, travou? voltou, ministro. Voltei? Voltou. Tá. Tá. Então, dizia que é, né, o Acordo de Paris, que era para ser voluntário, hoje, na verdade. Não tem, você não segue determinado, determinado parâmetro que é estabelecido de maneira um pouco aleatória, é, você começa a sofrer uma pressão, a pressão, aí, inclusive econômica, olha, você vai perder exportações e tal, se você não se adaptar a isso. Então, não tem nada de voluntário. Então, isso é, né, é, é um bom exemplo de, também, de por que nós temos essas preocupações com evoluções nos organismos multilaterais, no sistema multilateral, que parecem é, puramente anódinas, né? Então, por exemplo, que nós logo no começo do governo, em 2019, em janeiro, saímos do Pacto Global de Migrações, porque né, analisamos que era mais um, podia ser um exemplo disso, né? algo que parecia puramente voluntário, claro, seguindo o bom senso, e se respeitar os direitos humanos dos migrantes, óbvio, né? Mas daqui a pouco isso poderia ser usado como, olha, você tem a obrigação de é, né, acolher determinadas pessoas, mesmo não tendo a capacidade para isso. Né? Então, E aí, tá, a gente ficou com a imagem, ah, o Brasil é contra a imigração. Não é, enfim, né? estamos recebendo aí os venezuelanos, por exemplo, estávamos até o fechamento da fronteira com a pandemia, país extremamente aberto à imigração, é, mas é, ficamos com essa coisa, ah, não, o Brasil é não, é, nós estamos aqui também pela pela soberania a soberania não é uma coisa de também de é, de implicância ou de chauvinismo. né a soberania é, é, é uma coisa racional é, você diz olha nesse nesse acabou político aqui nesse acabou jurídico político que é um estado é, a melhor maneira de gerir os negócios dessa população é a partir das suas próprias é, né, da, da sua própria legislação é, e em coordenação com, com outros países. Mas não... É, quer dizer, é o princípio da né, da subsidiariedade, que os problemas eles são melhor resolvidos, ou grande parte dos problemas são melhor resolvidos quando eles são tratados no no, é, no, no nível mais, é, mais baixo, digamos, em que eles possam ser tratados. Dizer, não, é, então, isso que tudo precisa ser tratado no nível global... É, é algo que, inclusive, é contra, por exemplo, o espírito da federação que nós temos no Brasil, que existe em, em outros países. Né? Então, é, é, por exemplo, né, no Brasil, na questão da pandemia, se determinou aí que existe uma é, concorrência né, de medidas que podem ser tomadas pelo governo federal, estadual e municipal, que, na prática, né, dispersou muito a autoridade para é, a adoção de medidas é, em favor dos governos é, estaduais, mas ao mesmo tempo fala não tem que ter medidas mundiais da OMS para tratar da pandemia, então é um pouco as pessoas acho que né, defendem às vezes é, coisas bastante. Então por que que é, um país, é, por que, que os países não podem ter cada um seu seu conjunto de medidas, é, tudo tem que ser determinado pela OMS? Se dentro do Brasil se determinou que não é o governo federal, mas é, os, os estados, municípios que tenha é, que tenha essa autonomia.
0: Inclusive, ministro, falando em OMS, só um adendo para o pessoal: OMS quer que o Brasil arque com 125 milhões de dólares a pandemia, segundo eles, para combater a pandemia, e também quer que o Brasil fabrique vacinas e doe para outros países. Isso é o que está acontecendo entre a OMS e o Brasil. Nós não somos culpados pela pandemia, mas eles querem que nós paguemos por ela. Ministro Superchat, Daniel Silveira Ferreira da Silva. Ministro, temos visto uma supressão das liberdades individuais pelas big companies e por alguns governos, impondo agenda, agendas contrárias à vontade popular. Existe alguma possibilidade de reversão disso?
1: Sim, se as pessoas se mobilizarem, se conscientizarem, e, e se a gente, né, acho que tiver uma... É, um conjunto de plataformas para trabalhar em favor da liberdade de expressão. Eu procurei sempre falar desse tema, levar esse tema a organismos internacionais. Quando eu saí do cargo, nós estávamos projetando algum tipo de iniciativa de proteção das liberdades da liberdade de expressão junto com o Reino Unido, uma ideia que surgiu numa conversa minha com o ministro do exterior britânico, no uh, final do ano passado, começo desse ano uh, como um exemplo de, da criação de plataformas internacionais falei com o chanceler do México também, que foi um país que queria uh, lançar uh, algo nesse sentido no, no G20 e mobilizar outros países do G20 para a necessidade de defender a liberdade de expressão diante das Big Tech uh, então é, é preciso mobilização e é preciso que a gente não caia na, nas armadilhas né? Uh, porque no, no mundo, né, toda atividade humana, ela tem, ela envolve um risco, né? ela envolve eh, toda atividade humana, ela pode ser usada para o mal, digamos assim. Né? Eh, então, eh, né, eh, por exemplo, né, carro, carro pode atropelar, né? mas então as pessoas vão deixar de usar automóveis, um exemplo muito, muito básico, né? não? Regulamentar de alguma maneira, a segurança. Né? Eh, e, então, né, claro, pode se disseminar né, notícias falsas que isso prejudique, pode, mas por causa disso você vai eliminar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é importante não só para você né, ter uh, né, a possibilidade de conversar com a sua família e, e, e né, colocar suas ideias para uh, o mundo, mas uh, é importante para a própria ciência. Né? A ciência ela, né, existe em função da liberdade de de expressão. Hoje em dia, cada vez mais, se você tem um cientista que é, é, né, chega a uma determinada conclusão é, que não é politicamente correta, isso aí é, é, é digamos, cerceado pela, né, pelo mainstream. É, e isso, vou, vou, só são um parênteses sobre essa questão né, da ciência. Tem é, uma, um episódio famoso do Albert Einstein no, nos anos 30, é, em que ele era, enfim, muito utilizado, claro, pela pela Alemanha nazista. Né? É, na época, acho que Einstein já vivia nos Estados Unidos, enfim, não, não vivia mais na na Alemanha. Mas, é, então, surgiu em um certo momento um estudo, entre aspas, de 100 cientistas alemães, não sei quantos, uma centena, algo assim, é, é, dizendo que a teoria da relatividade de Einstein estava errada. É, porque, naquela né, ideia, Einstein, judeu e tal, não queriam que, né, por razões uh, ideológicas daquele regime, não queriam que Einstein tivesse, uh, tivesse razão. E, então, chegaram para Einstein e falaram, olha, tem aqui esse estudo de 100 cientistas, sei lá, 200, uh, dizendo que a teoria da relatividade está errada. E ele falou assim, olha, não precisa de 200, basta que um me provasse que ela está errada e ela estaria errada. É, mas é, nenhum desses 200 está provando que ela está errada, e até hoje não, não se provou. Né? Então, é, eu acho que a gente está voltando a isso né, em certos casos, essa politização da, da ciência, isso né, em temas aí da pandemia, pelo que a gente tem visto, é, nos temas do clima também, existe muita demonização de pessoas que são céticos, cientistas, né, que são céticos da, da teoria do, do aquecimento global antropogênico. É, enfim... É, e isso tudo tem a ver, claro, com a, né, com a liberdade de expressão. Uh, ou seja, se você se começa a dizer, ah, não, claro, se você, você não pode xingar uma pessoa na internet, tá bem. Uh, então vai, vai cortar essa pessoa. Uh, então daqui a pouco, tá. Então você não pode uh, veicular determinada ideia, que é, obviamente, uma ideia uh, que pode ser prejudicial. Tá bem. Daqui a, pouco, né, daqui a pouco você vai começar a controlar tudo. E quem controla? Né? E quem controla? Uh, e quem controla os controladores, né? Essa é a grande questão. Então, se você, hoje, do jeito que as redes ocupam uma posição tão importante na vida das pessoas, se você dá a determinado grupo de pessoas, o grupo político, o poder de decidir o que pode, o que não pode ser dito, esse poder é um poder imenso, é um poder maior do que qualquer Estado. Né? É o um poder maior do que, enfim, você vai realmente bloquear... e, né? É, regiões imensas aí do, do pensamento e da vida humana, o modo que isso tem que ser visto nessa nessa perspectiva, né, da, da importância que isso adquiriu.
0: Ministro, a Mônica, ela tocou num ponto também que há um debate há um debate aberto entre os conservadores que a agenda da ONU 2030. É por um lado ontem o G7 falou que eles estão fazendo uma união para combater o avanço da China no Ocidente, o que nos causa estranheza, já que foi esse mesmo grupo que veio fortalecendo a China nos últimos anos, e a agenda 2030 que está avançando bilateralmente com a China. A minha pergunta é, a minha é da Mônica, a minha é, o G7 tem qualquer poder ou estratégia política para realmente conter a China e como nós podemos conter a agenda
1: 2030 da ONU? É... Bom, é, acho que se a gente volta um pouco ao que já falamos é, agora há pouco, é, eu acho que o G7 não tem uma estratégia é, para conter os problemas que se colocam hoje no Ocidente, nos, países, nos próprios países do G7 e no restante do Ocidente. É, e é, eu acho que o o avanço da influência da China, ele se dá porque, na medida em que esses países consideram, como parecem considerar, esse avanço algo prejudicial, algo ameaçador, esse avanço da influência chinesa se deu porque as portas foram deixadas abertas. né? E porque o Ocidente veio perdendo a sua capacidade de agir a partir dos seus próprios valores, das suas próprias convicções, etc. Então... O G7, sim, teoricamente, é, né, teria a capacidade de é, poder, digamos assim, é, não sei, mas se quisesse, né se levasse isso a sério, de é, mudar, não digo conter contei a China, mas de mudar o curso, talvez, dessa, é, dessa corrosão do nosso modelo de sociedade democrática, liberal, aberta, etc. É, mas eu não vejo isso, né, eu vejo coisa mais é, superficial. É, é, acho que também não há uma estratégia, né? é, acho que não há uma, realmente uma convicção de, que, de qual é o problema, não há um bom diagnóstico de qual é, é o problema. É, e, então, é isso. Quer dizer, o G7, ao mesmo tempo, ah, tem uma preocupação com a China? Tem. E, ao mesmo tempo, é totalmente é, embarcado na agenda 2030, totalmente embarcado na, né, nessas concepções... De, né, de corrosão uh, ou erosão das soberanias nacionais. Uh, né, a Agenda 2030, praticamente, se eu me lembro bem, não fala de democracia, não fala de liberdade. Né? Uh, é uma agenda de tem questões de, né, de igualdade, de gênero, etc., que são importantes, lógico, mas uh, no, né, ela, ela não defende o núcleo uh, das nossas sociedades, que é a liberdade. A Agenda 2030 não foi feita para isso. Então, é, o, é, uma, é uma visão é, muito parcial que, o, nesse caso, o G7 tem. É, é você querer realmente... Né, olha, tá, é, sim está entrando água aqui na sua casa, tá, mas é, o problema é que é, enfim, é, você não fez uma manutenção da sua casa, as paredes estão todas é, né, é, dilapidadas, você derrubou uma parede aqui pra, de concreto, sólida, transformando uma parede de, de compensado. Isso é o que o Ocidente fez ao longo de pelo menos 20, 30 anos. Então, agora, ah, chegou a China. Não. Eu acho que se eles não fizerem essa revisão... E o Brasil. A gente estava tentando participar disso, sobretudo o governo anterior americano com o secretário de Estado, Mike Pompeo, a gente, eu conversava muito com ele sobre isso, sobre esses pontos, a gente tinha muito essa ideia de é, mobilizar é, as grandes democracias do mundo, não contra a China, mas para a defesa do próprio princípio democrático, né? é, para a defesa da própria essência da, das liberdades fundamentais, que, no caso, Brasil e Estados Unidos compartilham. né Então, é né, falar alinhamento automático os Estados Unidos, não, nada disso, era um alinhamento com ideias, né com princípios que estão a nossa própria constituição, então também na constituição é, americana e, enfim, então tínhamos um pouco essa visão. É, o, a nova administração americana, eu acho que não, não tem, não tem. Então, deixa uma volta um certo discurso é, mais politicamente correto e tal. É, e então não há, não, não vejo eles se dotando dos instrumentos necessários para fazer aquilo que eles às vezes dizem que gostariam de fazer.
0: Inclusive, ministro, a agenda 2030 da ONU não fala também em defesa da família nuclear e nem em defesa da religião. É que é o nosso pilar é o cristianismo e nem toca lá, por sinal. Ministro, Luiz Rocha pergunta, ministro, como o senhor vê o rumo da América do Sul? Qual o risco de voltar ao domínio do Foro de São Paulo? A meu ver, eu acho que nós já voltamos, né, ministro?
1: Uh... Olha, é óbvio que o, que o projeto do Foro de São Paulo, é, que estava realmente bastante é, na defensiva, é, quando nós assumimos, dois anos atrás, é, ele reviveu e hoje está com uma dinâmica é, muito, muito mais poderosa. É, o que, que acontece também aqui? Acontece, é, em parte, o problema da, da superficialidade de visão. E da falta de estratégia, né? voltando a isso que nós já falamos, é, por parte do Brasil. É, então, é, uma maneira, a maneira fácil, né? Então, voltando aquela, é, Ah, estamos aqui na América do Sul, temos 10 vizinhos, vamos estar bem com todos eles e tal, e com os outros países também, que não são vizinhos, papapá, é, Cada um na sua, cada um com o seu regime. Ok. É, e... O que, que é difícil? Porque, olha, existem ameaças aqui à democracia, à prosperidade, ao crescimento da América do Sul, é, que vem de um conluio aí do narcotráfico com determinados regimes, é, com determinadas mentalidades. Então, não estou dizendo que todos os governos de esquerda sejam necessariamente ligados à criminalidade, mas existe um, um complexo aí, de uma rede, onde é, é, se é, coordenam, no fundo, e se ajudam mutuamente esses interesses do Terrorismo, narcotráfico, outras formas de crime organizado e, uh, e correntes socialistas na, na América do Sul, na América Latina. Muitas vezes com apoio de uh, correntes socialistas uh, de outros continentes, sobretudo da Europa. Uh, isso uh, é a realidade, isso é o Foro de São Paulo. Então, a gente pode fechar os olhos para isso, uh, ou a gente pode tentar, como nós tentamos, uh, através do Grupo de Lima, através da OEA, estávamos tentando muito fazer um trabalho a partir da OEA, de uh, pesquisa, diagnóstico correto dessa uh, interpenetração certas correntes políticas com o, o narcotráfico, por exemplo, para dotar os países de instrumentos de ação uh, sobre isso. Uh, isso não é o que o Brasil inventou, por exemplo, um país que nós estávamos nos aproximando muito, que é a Guatemala, falava muito com o chanceler da Guatemala também, queriam uh, muito cooperação brasileira, para combate ao crime organizado, para combate ao narcotráfico, capacitação de, de inteligência, inclusive de inteligência financeira, por exemplo. Então, o que, que está acontecendo hoje? Eu acho que é uma, é, há uma óbvia dificuldade dos, das democracias na, na região de se articularem. Nós tentamos isso com o ProSul, com a criação do ProSul, no começo de 2019. A ideia é que fosse uma uma Unasul do bem. né, Não um Unasul de direita ou de esquerda, mas um, um projeto uma de integração latino-americana, sul-americana, no caso, baseado na defesa da democracia e como base para a integração econômica, a prosperidade. Isso ainda está um pouco incipiente o projeto do do ProSul. Então, aqui nós temos o é, uma dificuldade de atuar. Por quê? Porque o o Fundo de São Paulo já está coordenado, já tem a sua rede. E, e a, digamos, a rede do bem, a rede da, das democracias, ela tem tido uma dificuldade de se, de se articular. Também os Estados Unidos eram mais presentes nessa, em, nesse tipo de preocupação de defesa da democracia, eu acho, anteriormente, na, na administração anterior, davam mais apoio a, a isso. Hoje a gente tende a voltar um pouco à situação onde... Ah, qualquer coisa que entrar nos Estados Unidos é ruim. né? Existe um pouco essa mentalidade. Não, a América do Sul tem que resolver sozinha. A América do Sul não pode se privar de um parceiro da importância dos Estados Unidos para a defesa dos interesses sul-americanos de, de promoção da democracia, de defesa da democracia. De modo que é o um momento de um desafio é, muito grande e que, para o qual a, a diplomacia da facilidade não não tem respostas. Né? É simplesmente fechar os olhos, não é isso que eu acho que um país como o Brasil deve fazer, não é isso que se espera de um país como o Brasil. É interessante porque ao longo do meu tempo no Ministério fiz muito contato com lideranças democráticas na região toda, e eles viam o Brasil como, novamente, o grande país que podia ajudar a consolidar a democracia na América Latina enfrentar os inimigos da democracia, enfrentar de frente, né? para Pionasmo, né? Onasmo, né eu acho que também que a, a gente às vezes é, tem a tendência na diplomacia de enfrentar de costas, né? É, é, enfrentar de frente, né? Problema da Venezuela, mas não só da Venezuela. É, Viam o Brasil como um país que tinha essa essa capacidade e essa vocação. É, e interessante, porque essas lideranças nunca foram entrevistadas aí pela grande mídia e tal então elas assim, ah que o Brasil ah perdeu liderança na América na América do Sul isso é um absurdo né o Brasil era visto como no tempo que eu estava lá como o país que podia realmente ajudar e os outros a manterem a recuperarem a sua a sua democracia com os instrumentos que nós temos, obviamente. Então, aqui também, essa questão da timidez, da nossa noção, a falta de noção dos instrumentos de poder que o Brasil tem e da relutância em usar esses instrumentos. Não estou falando de poder militar, obviamente, estou né? falando de poder político, econômico, usar isso a favor da dos nossos interesses e dos nossos dos nossos valores. Então, eu acho que é um momento muito complicado para a América do Sul. Há uma sensação de Uh, né, de Elan, aí, por parte do, uh, dos regimes ligados ou simpáticos ao, ao Foro de São Paulo, e uh, uma falta de articulação dos regimes democráticos.
0: Ministro, o Fábio Piecarce. Ai, desculpa, Fábio, muito difícil seu sobrenome. O que o país pode fazer para conter o avanço progressista da nova ordem mundial?
1: contando com o atual jurídico e legislativo? É, olha, é, de novo, assim, não quero só falar, claro, da, da experiência que eu tive no Ministério, mas, enfim, é, algo que está muito presente, obviamente, na e, enfim, da maneira que eu vejo as coisas hoje. Né? Então, nós procuramos lançar, nesse período aí, 2019, 2020, começo de 2021, instrumentos para isso, para né, reverter essa essa questão do progressismo, do globalismo, da perda de soberania. Um deles foi, acabei de falar, o, a criação do ProSul, onde o Brasil foi um dos grandes proponentes, né, que ainda não, não decolou, digamos, não atingiu a velocidade de cruzeiro que precisa. Eu acho que nós precisávamos também uma relação melhor entre, digamos, toda a nossa estratégia comercial, sobretudo aqui na região, e a questão da democracia. Preciso que haja uma correspondência entre essas coisas. né Eu dizia isso muitas reuniões, que é preciso que haja um custo, digamos, para você ser uma ditadura na América Latina e que haja um prêmio para você ser um país democrático. Né? Uma dessas coisas é você né ter arranjos comerciais é, né, com países democráticos que ajudem não só o crescimento econômico, mas a consolidação da, da democracia. Né? Então, estou falando aqui na região. É, enfim, então, no resto do mundo, enfim, o, 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 a grande tentativa, digamos, o grande impulso que nós procuramos dar foi é, essa é, conexão aí com os Estados Unidos, que eu também mencionei, e como né, as duas maiores democracias no, das Américas e entre as maiores democracias do mundo, de formarmos uma espécie de bloco das democracias, isso infelizmente não deu tempo de fazer durante o governo Trump e não parece ser uma prioridade, Enfim, não é uma crítica mas não, não, não parece ser uma prioridade da, da nova administração americana, pelo menos não, não veio o Brasil como parte dessa, desse projeto. Aqui queria fazer um parênteses porque é, existe um problema gigantesco que é o problema da imagem do Brasil projetada pelas correntes é, aqui, políticas dentro do Brasil, que são contra o, o governo, que são uh, contra tudo aquilo que a gente representa, representava, e uh, que propagam pelo mundo a imagem que o Brasil, que existe uma ameaça à democracia no Brasil, proveniente do executivo, de uma né, de uma tendência autoritária ou antidemocrática, que é um absurdo, é exatamente o contrário. Né? Nunca houve tanto é, respeito é, do executivo em relação às outras instituições independência de poderes entre o executivo e os demais, né? E os demais, uh, tanto respeito constitucional, uh, mas uh, essa imagem pega. Você vê aí uma recente uh, matéria da, acho que da The Economist, né? Uh, assim, ah, parece que o Brasil está à beira de uma né? de um colapso democrático. É exatamente o contrário, né? Isso que eu falei vezes aqui os outros países da América do Sul, como é que eles veem o Brasil? Como é o pilar da democracia, né? Pelo menos é a impressão que eu tinha. Uh, e, mas isso é... Né, então, a, a ideia, para alguns países né, que leem esse tipo de coisa, pessoas, claro, se pautam por The Economy, the economy esse, esse tipo de publicação, então, você não, espera aí, defesa da democracia, o Brasil é um país que a democracia está é, tá em risco? Não. É, então, também teve esse problema é, interno de uma projeção de, é, de imagem por parte, da digamos, da esquerda brasileira, e não só da esquerda, né, todas as correntes aí que não querem mudanças no, no Brasil e que querem justamente é, deteriorar a imagem do Brasil no exterior, porque isso prejudica as parcerias que a gente queria, é, queria fazer. Mas, é, então enfim, isso aí foi um impulso que, que a gente procurou dar, enfim, meio que estagnou, digamos assim. Mas, é, mas acho que fica essa ideia de que é, grandes democracias precisam se... Se coordenar e que os espaços multilaterais que existem hoje não são suficientes para isso. Por quê? Porque a agenda dos organismos internacionais foi capturada por temas que não têm nada a ver com a democracia, não têm nada a ver com as liberdades fundamentais. É, não digo necessariamente que sejam prejudiciais, mas certamente não trabalham a favor dessas liberdades. Então, nós procuramos, por exemplo, né, liberdade religiosa, que você falou participar da, da nova aliança aí de liberdade religiosa. É, nós marcamos a, a próxima reunião ministerial dessa aliança pela liberdade religiosa para o Brasil, na, na segunda metade agora do ano. Não sei se isso vai poder ser ser mantido. Mas é, participamos muito ativamente disso, também junto com os Estados Unidos e, e com outros países. É, defesa da vida também, isso é algo que nós é, trabalhamos muito com os Estados Unidos na, na administração americana anterior, de não deixar criar uma espécie de direito universal ao aborto indiscriminado, né, nós trabalhamos por por isso, isso acho que né, a nova administração americana tem uma orientação bastante diferente, mas a gente procurou então criar essas parcerias internacionais com a Índia, por exemplo, né, falamos muito com a Índia, que é um país que tem uma convergência muito grande com essas ideias que nós estamos falando aqui, de soberania, de, né, de digamos, autonomia, né, de identidade nacional. Eu também conversava muito com o chanceler indiano, que tem uma visão muito de, de longo prazo para isso. Ele tinha muito essa ideia que coincide completamente com aquelas ideias das quais eu estou convencido, de que a estrutura, a forma... Do, do sistema internacional, da ordem, digamos assim, mundial. Eu não gosto muito de falar de ordem mundial, porque parece né, nova ordem mundial. Né? É, até usei uma vez essa expressão nova ordem mundial, querendo falar de uma nova ordem mundial, e não da, da NUM, né, da nova ordem mundial. Mas, né, que é a, a ordem que eu vejo justamente o contrário da nova ordem mundial. Mas, enfim, eu não vou usar essa palavra ordem. Mas, uh, então, o chanceler da Índia, o, o Jai Shankar, ele, via, muito, ele falava isso, olha, eu conheci plenamente a estrutura do mundo se dá a partir de ideias, não a partir de relações econômicas. As relações econômicas são, grosso modo, as relações econômicas são uma consequência da, da estrutura de, de ideias. Então, a gente precisa trabalhar no campo das ideias. Então, além da dimensão comercial, nós trabalhamos e, e demos um impulso, então, como eu disse, aumentamos o saldo comercial do Brasil, mas nós procuramos também, nessas parcerias com o Japão também, o país que mais procuramos também trabalhar a partir de ideias, e não só de, de coisas concretas, e econômicas, as outras também são concretas, mas enfim, não apenas coisas imediatas, né? nós procuramos bilateralmente criar essa, participar dessa conscientização de que, se você for só pelo lado Nações Unidas, só pelo lado Agenda 2030, só pelo lado multilateralismo tradicional, a gente não vai defender aquilo que mais importa para nós, que é a liberdade, as liberdades fundamentais. Então, é... Né? Acho que procuramos lançar algumas sementes aí, e algumas espero que frutifiquem.
0: Ministro, a Bárbara Gaspar está pedindo para o senhor se poderia depois colocar em seu Twitter hashtag vindoPHVox. Ela ainda complementa, please, e uma carinha sorrindo. Tá se ela, pode... ela pode botar isso no Twitter do senhor.
1: Tá certo. Tá. <risos>
0: Viu, Bárbara? Ok, pode colocar lá. Ministro Assis, há alguma dúvida de que caso o Brasil viesse a lembrar a China que fornecemos alimentos a eles e que pagamos pelo IFA, haveria revolta?
1: Olha, é... não, eu acho assim, eu acho que parte da opinião pública brasileira realmente não sabe que essa nossa relação com a China, no campo da, dos insumos de vacinas, é uma relação basicamente comercial, né? Quer dizer, não são doações da, da China, são né? são operações comerciais com empresas chinesas envolvendo aí também a AstraZeneca, né, que é a, enfim, a nossa parceira aí para parte da produção de vacinas. Então, eu acho que essa, enfim, essa questão, assim, produtos agrícolas versus vacinas, não é não é bem assim. Quer dizer, nós temos interesses comuns com a China, é um parceiro excelente, né? Então, acho que não se trata é, não se trata disso, né, é, é, o que eu vejo é que, é, enfim, é necessário a percepção correta de qual é, é de qual é a situação, do que, que, né, que que é a nossa relação com a China na né? no terreno das vacinas, é, o que é, digamos, aquilo que nós já conseguimos, né, enfim, no meu período lá, nós já tínhamos conseguido trazer boa parte do, dos insumos contratados para é, junto a empresas localizadas eh, na China, né? eh, eu enfim, já repeti isso até na, na, no Senado, né? que quando eu saí do cargo, eh, já tinham chegado ao Brasil, eh, assim, o Brasil já tinha disponível 30 milhões de doses de vacinas e outros 30 milhões podiam ser produzidos com insumos que eh, já tinham chegado até o final da minha gestão. Né? Então, eh, 60 milhões de doses, grosso modo... É, grande parte delas é, feitas a partir de insumos é, produzidos na China. Então, a ideia de que havia um, um problema de vacinas com a China não, não se materializava, né? não se materializava. É, não sei o que que aconteceu depois, da claro, não estou acompanhando, não tenho os elementos que aconteceu depois de eu, de eu deixar o cargo. É, mas é, e o que eu vejo também é que é, algumas pessoas que têm essa visão de que é, é, há uma... Digamos, enfim, vou colocar da seguinte maneira: muitas pessoas parecem ter a visão de que a China chegaria ao ponto de negar a autorização para a exportação de vacinas, mesmo sabendo que essas vacinas podem salvar vidas, etc., né, como um mecanismo político. Eu não atribuo à China esse tipo de, de pensamento, que acho que é um pensamento muito, né, muito complicado. Você, com né, outras. É, né, com outros instrumentos, talvez, mas né, vacinas que claro, né, tantas pessoas podem salvar vidas é, um determinado país é, bloquear esse tipo de, é, de exportação é, por razões políticas eu acho que isso não, não é a mentalidade chinesa, não é a mentalidade de nenhum país né? de modo que é, eu acho que há muitas distorções realmente na, na maneira como isso tudo é visto, quer dizer, a ideia de que a é, que nós são doações, não são, são compras, é, e, e a ideia de que é, um país, qualquer que seja ele, é, usaria é, esse tipo de mecanismo é, político é, brincando aí com, é, com um produto que pode salvar vidas. Acho que isso tudo é meio distorcido.
0: Ministro, nos dê bo boas notícias. Nós poderemos contar com o senhor na parte legislativa,
1: seja no legislativo estadual ou no federal? Não sei, não sei, eu não estou pensando nisso nesse, nesse momento, né? É, enfim, é, o que eu sempre tenho dito, enfim, pessoas que muito gentilmente têm me escrito para ver que tem essa expectativa, né? é, O que eu gostaria muito é que, a partir da, da experiência que eu fiz, que eu tive, do trabalho que eu fiz é, no Itamaraty, é, que eu, eu queria muito a oportunidade de continuar trabalhando por coisas que acredito que são as melhores para o Brasil, é, continuar ajudando a conscientizar as pessoas para problemas, ameaças que eu vejo no, no cenário é, internacional, mas, sobretudo, contribuindo para uma transformação no Brasil. Então, é, que eu é, gostaria de achar uma maneira de, é, de dar essa contribuição.
0: Então, nós podemos esperar o que é do senhor no futuro vai dar um curso bacana, que o pessoal está perguntando também, vai dar um curso legal, o que o senhor pretende
1: fazer? Olha, não, eu, enfim, eu não tenho ainda definido daqui para frente, né? eu tenho desse prazer de estar com vocês aqui, com alguns outros canais, de, de já depois que eu deixei o cargo, de conversar um pouco sobre é, coisas que eu estou vendo, para contribuir para o para o debate, isso, para mim, no momento, já é uma coisa que me dá muita, muita satisfação de poder ter a atenção de, de várias pessoas para esse tipo de, de discussão e, e discutir certas ideias. Então, é, por enquanto, é, é, é isso.
0: Pensa num curso, ministro. Vai é o melhor curso de Sim. relações internacionais do Brasil. Pensa nisso, ministro. Ministro, Também. dica de livro. O senhor pode, por exemplo, indicar aqui para o pessoal do chat... Quatro livros, porque
1: o PH tem livraria. Aí o pessoal já pega a sua dica de livro, já abre a livraria do PH Vox e já compra. Olha, é, tem um livro é, que acho que eu, tá, é, eu já li em português, então já está traduzido: é de um canadense, o Mathieu Bocoté. Bocoté é B-O-C-K, é é tracinho, C-O-T-E com acento, né? É, que é sobre uh, o, a questão do multiculturalismo, do politicamente correto. Agora eu esqueci exatamente qual é o, o título. Não sei se eu estou com ele aqui. Não estou. É, esse eu recomendo fortemente. É, eu é, deixa eu pensar. Quatro livros. Bom, para adiantar dois. É, não quero fazer propaganda, mas já fazendo um pouco, é, saíram já pela saíram pela Funag. É, as coleções dos meus discursos, artigos, entrevistas de 2019 e 2020, em, em dois volumes aqui, acho que dá para ver aqui, né? 2019 e 2020. Então, é, enfim, né, aqui tem né, tudo que eu andei falando e, e escrevendo nesses, é, em 2019 e 2020. É, digo isso né, porque, enfim, várias coisas que eu falei aqui estão mais desenvolvidas aí em, em artigos e e discursos, né? Uh, se me permite. Fico meio com vergonha de fazer, <risos> de fazer uh, esse tipo de, uh, de propaganda. Uh, e tem, uh, tem um livro que apresenta aqui, eu não sei se está traduzido para o português, mas se, se eles tivessem, eu acho que não, mas alguém podia uh, talvez traduzir, chama Sovereignty or Submission, que é do John Fontey. Aqui, né? é, sobre é, é, é do ponto de vista americano, né? É, uma crítica do ponto de vista americano a, aos organismos internacionais, à perda de soberania, mas extremamente relevante para esse debate que nós estamos fazendo aqui. Então, com isso completo quatro aqui.
0: Pessoal, gostou da minha ideia do senhor dando cursos? É. Pense nisso, ministro. Não custa. Vou é passar, é. Você... Leve em consideração a
1: ideia. Claro que sim, claro que sim.
0: Ministro, se o senhor puder fazer o favor de disponibilizar os títulos indicados no seu Twitter, inclusive para o pessoal ah, seguir, a gente agradece e já aproveito e pergunto onde a gente pode seguir o senhor.
1: Então, o é, Twitter continua, né continuar ativo é, lá, é uma maneira extraordinária de se conectar com as pessoas, de saber o que as pessoas estão pensando, de poder colocar uh, as ideias da gente, é um, algo realmente fantástico. Inclusive, hoje, eu como, acho que, talvez não por coincidência, né, como tantas uh, vozes aí conservadoras, perdi seguidores, perdi 11 mil hoje, em poucas horas, no, no Twitter, deixa só <risos> mencionado isso aqui, acho que agora começaram a voltar devagar, mas uh, vi muitas pessoas... né. É, não, não sei se de outras linhas de pensamento, mas muitas pessoas conservadoras falam, ah, perdi 5 mil, 10 mil, 15 mil, é, mas o... Não, é, é, acho que é uma ferramenta fundamental, estou também presente no Instagram, mas acho que para esse é, intercâmbio de ideias, o Twitter talvez seja uma plataforma um pouco mais é, amigável, né? mas é, mesmo assim, com esses problemas aí de uma espécie de censura, às vezes mais explícita, às vezes... Uh, menos, uh, explícitas, né? menos explícitas menos uh, explícitas eu acho uh, muito bom o Twitter pelo seguinte, uh, enfim, também sou a favor da criação de novas plataformas, acho que é importante que haja plataformas seguras para uh, para as uh, né? pessoas, sobretudo de vozes conservadoras que andaram sofrendo tanta tanta pressão, mas acho que é importante que haja plataformas que reúnam pessoas de todas as linhas de pensamento né? Uh, justamente para não haver uma fragmentação Uh, social. Uh, acho que as pessoas têm que estar expostas a, ao pensamento uh, de outras correntes. Uh, eu, outro dia, acho que também acho que foi até um, um tweet meu, uh, umas, algumas semanas atrás, uh, em que eu uh, contestei uma matéria que tinha surgido sobre, acho que justamente dizendo que a gente tinha se afastado completamente do dos organismos multilaterais, eu procurei mostrar que não, que é simplesmente uma visão crítica, mas que continuamos presentes, uma coisa assim. E eu falei: olha, é, pra, justamente para ir mais a fundo nisso, tem os, uh, as intervenções que eu fiz em determinadas reuniões, que estão publicadas no site do Itamaraty, estão aliás nesses livros aqui também. E falei: olha, tem a, no dia tal, eu falei tal coisa, no dia tal, eu falei tal outra, está aqui o link, eu acho que eu coloquei o link. E aí eu vi um comentário de uma pessoa, enfim, assim, ah, imagina se eu vou ler esses discursos do Ernesto aí. As pessoas não querem se, se expor às né, ideias da, da outra parte. Eu, assim, você vê aqui em casa, é, é cheio de livros sobre marxismo, não é só sobre marxismo, é um livros marxistas, livros de Marx e de dezenas de pensadores uh, marxistas, né, é, que eu leio com maior interesse né, e, e respeito intelectual. É, e, enfim, então, eu acho muito importante que não haja uma uma segregação, né? uma segregação, e acho que o Twitter ainda permite isso, né? pessoas de... Claro, tem as pessoas que estão ali para se xingar, está bem, mas eu, também a gente não pode, eu acho que... Tem que ver coisas que, né? que passam ou não da, do limite da lei, né? mas dentro do limite da lei, eu acho que é importante que haja essa, essa convivência, mesmo que às vezes seja uma convivência uh, um pouco mais... Uh, um pouco mais... Uh... Digamos quente, né? Aqui há ah, mais um livro. Se pudesse, um quinto eu me lembrei agora do, do Raymond Aron, né? O famoso ópio dos intelectuais, e, e aí o um sexto que, que, é, que é um pouco uma atualização, talvez disso, do, do Thomas Sowell, americano. Que é alguma coisa dos intelectuais? Meu Deus, como é que é? é eu tenho ele aqui em algum lugar também, Ou né? tá na outra sala, enfim. É, mas, eu tenho
0: também um livro, é que não dá para ver daqui, é, é. acho que a capa
1: dele é marrom e branco, o negócio assim, a divisãozinha é. dele. É, do, do Tom Sowell. Mas, enfim, não, eu lembrei porque o Renan Arron, ele tem uma entrevista dos anos 80, em que ele diz assim, olha, uh, na época tinha o um modelo ocidental e o um modelo soviético, né e ele falava assim, olha, eu gosto do diálogo, né? o, o, o modelo soviético não tem diálogo, no ocidente a gente está aqui por causa do diálogo. E o diálogo, muitas vezes, ele é um diálogo... Uh, Grosseiro, digamos assim, né? Mas é preciso tolerar essa, essa dimensão é, mais viva, mais é, de atrito do, do diálogo para ter um a, a conjunção de ideias, o debate de, de ideias e, e o diálogo produtivo. Né? Então, é, hoje parece haver uma espécie de tendência a é, cortar o diálogo, né? É, a pretexto da né? ah, pregação de violência e tal, tá bom. É, não deve estar ali nada para pegar a violência mas a pretexto disso não se pode coibir isso que é uma das virtudes da nossa nosso modelo de sociedade que é o é o diálogo e aqui entra um problema da, da como é que se diz é em inglês a selective enforcement né a aplicação seletiva da lei é, um livro sobre China que eu li uma vez, agora também seria um outro, mas agora eu não lembro o título, nem o autor. Mas é, eu achei muito interessante que ele definia o modelo chinês, isso já faz uns 10 anos, é, como o de uh, selective enforcement, aplicação seletiva. Né? As leis existem, uh, mas elas são aplicadas, e eu acho que não é só o caso da China, é o caso de outras sociedades, talvez, são aplicadas de maneira seletiva. Né? Então, uh, você acaba direcionando a sociedade com leis que na letra são neutras, né? São valem para todos. Aqui na prática só valem para alguns. Isso é o que a gente começa a assistir nas redes sociais, nessa autocensura aí das redes sociais, Twitter, etc. Né? assim, ah, alguém de direita, conservador, faz uma coisa que se interpreta como pregação da violência, é excluído, Pá. Mas você tem pessoas de esquerda ou mainstream que fazem exatamente a mesma coisa e não são excluídas. Né? Então uh, o pretexto de não, a gente não pode promover a, a né, a, a violência, tá bem, mas então aplica isso para todo mundo. Né? O pior cenário é esse do selective enforcement. Tá? Uh, então uh, nenhuma sociedade chega e fala assim, olha, uh, é isso aqui. Vou, é muito raro isso, né? Uh, né? Vou acabar com meus inimigos. Pai, com isso na lei não é. Né? A sociedade geralmente são né, os regimes são mais inteligentes do que isso, né? Então a gente precisa estar atento para uh, né, os, os canais pelos quais penetram eh, Esses eh, esses modelos aí.
0: O livro que o senhor falou, ministro É Os Intelectuais e a Sociedade Sim,
1: and Society Exatamente Tem em português já? Que bom
0: Tem, eu tenho ele aqui É muito bom esse livro é, é. Ministro, eu quero agradecer ao senhor Pela sua disponibilidade Batemos uma hora e trinta de live ah. Então eu agradeço Imensamente o senhor pela sua participação e pela sua disponibilidade em nos explicar e nos responder sem titubear em nada. Muito obrigada.
1: É, eu que agradeço, enfim, a conversa excelente aqui e um prazer imenso estar com as pessoas aqui que estão nos assistindo, responder as perguntas. Muito bom.
0: Pessoal, eu estou com a outra lista de perguntas e claro que nós vamos trazer o ministro de novo só com a lista dessas perguntas, a pauta só das perguntas que faltou responder, porque é uma grande honra ter o Ernesto Araújo aqui conosco. Quero agradecer a presença do chat, os superchats, as perguntas e todo o apoio que vocês dão ao canal. Fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe e até a próxima segunda-feira.